0: Приветствую вас, дорогие друзья и контейнера ненавистники Мы начинаем наш подкаст про игры, в котором обсудим животрепещущие темы, которые прошлись по всей этой неделе. И, я думаю, еще будут продолжаться. Дело в том, что ненависть людей контейнером растет, ненависть людей к компании Electronic Arts становится все выше, или даже, не знаю, глубже, наверное, про ненависть нужно говорить. В любом случае, у нее есть все шансы получить в этом году звание худшая компания Америки. Опять. 5, да. Черт, так же хорошо общались. Ну, а мы обсудим тему, почему все ненавидят Electronic Arts. Почему ей больше всего достается в этом году. Почему компания, которая выпустила такие хиты, как Mass Effect Andromeda, ну, Nintendo State Payback, Star Wars Battlefront 2, как высокобюджетные, красивые игры, почему она вызывает столько неприятия. Миша,
1: объясни. Комп... Не людям. Объясни компании Electronic Arts. За что ее так не любят? За то, что она разочаровывает поклонников своих серий. За то, что она испортила серию Mass Effect. За то, что она превратила пейбэк вообще в какой-то трэш-угары. Содомию во всех смыслах этого слова а, То, что Она испортила потенциально Хорошую игру, понимаешь, вот я Это в бюджетном планировании отмечал Когда они представили Battlefront, все таки Ну, хорошо же DLC бесплатная, компания за империю Вот, кролик классный Это Донки, по-моему, Ребята, это я, они найдут Способ все оболажать кто бы сомневался, за неделю они точнее, за несколько месяцев, за пару месяцев, за месяц за релиза, они все облажали, mm-hmm. а потом облажали облажаемые несколько раз еще. То есть, ну, в этой акция, понимаешь, ведет себя достаточно нагло, ведет себя достаточно, ну, недальновидно, я бы сказал, ведет себя по принципу: Давайте мы сначала нагадим а потом будем думать, как из этого конника слепить. Понимаешь? Вот, вот что-то такое. Вместо того, чтобы вначале подумать, посмотреть, так сказать, вокруг себя, а потом уже штаны снимать. А вот электроникарс, понимаешь, она снимает... ой ой, ой извините. Ой, ой, простите. Сейчас я за совочком сбегаю. Ну, ну что это такое? Вот, понимаешь, я считаю, что с фронтом провал это чисто отдела, которое отвечает за взаимоотношения с аудиторией. Ну, маркетингового отдела, наверное. Можно это чистый провал маркетинга. Потому что было понятно, что массовое возгорание случились из-за вашей системы контейнеров после беты. Вы, мы все исправим. И залочили просто топовые, топовые эти самые карточки звездные, оставив все равно по сути pay to win систему. Ой, блин, лажа. Ладно, выключаем полностью. Угу. Ну что это за подход? Зачем вы себя так нагло ведете? Зачем вы так вот в лицо просто начинаете говорить, что, ну, у все нормально. Там должно испытывать гордость и как там прайды и аккомплишмент. То есть чувство завершенности того, что ты чего-то добился, дескать. Что так много гриндить нужно. Что у вас фри ту плейная экономика. Ты ну, чувствовал, кстати, гордость,
0: когда заканчивал Need for Speed Payback?
1: Ой, какую гордость я за себя чувствовал. Я правда прекрасно... Он
0: прошел игру, не вложив ни единой копейки денег. Ну на легком уровне сложности. No.
1: Ну, первую треть я прошел на Соком, вторую на нормальном, а завершающую на легком. То есть у меня вот так по нисходящей шло, по мере того, как росла дебильная сложность. Я и чувствовал, знаешь, гордость за себя, так у меня еще было, что что это никому не надо, что это не надо, в первую очередь, мне. зачем я все это делаю? Что я делаю со своей жизнью? когда блин помнишь, когда рассказывал про Guitar И что, дескать, ты должен вложить, ну, что в игровой в индустрии ты должен напрягаться, чтобы получить контент, и он там хотел поиграть в бой с гитархиром, но вынужден был играть в е или еще какой-нибудь там хрень, которую он никогда не слышал. Синий-белый, синий-красный, красный-синий, что я нахрен делаю со своей жизнью? Блин, вот так я и здесь, вот я еду первым, я еду первым, мне еще ехать 10 километров, что я нахрен, это еще было, час ночи уже где-то, что я нахрен делаю со своей жизнью? Со своей жизнью. То есть, у меня было такое ощущение: никто никак, вот, говорю, вместо того, чтобы быстро реагировать. Я не знаю, японцы как-то лучше реагировать стали, понимаешь? Они, во-первых, поняли, что не надо с некоторые свои релизы подставлять под топовые релизы осенью. Во-вторых, они быстро среагировали и поняли, что так надо аккуратней. Создатели Monster Hunter. Помнишь, это их заявление, что у нас не будет контейнеров. Хотя игра идеально подходит под контейнеры. Идеально подходит под микротранзакции. Но японцы быстрее начинают думать. Которые славились своей такой, ну, неторопливостью. А ли то никак, вместо того, чтобы включить заднюю... Ребята, вы же вроде, у вас же вроде с этим все настолько в порядке. Что ж вы так медленно заднюю включать? включаете?
0: Но тут еще они же, понимаешь, они раздражают людей не только этим. Они же выпускают своих менеджеров в свет знаешь, вот как я не знаю, это вот таких вот людей нужно вот связывать, запихать в тихой комнате и сидите там, сидите, чтоб ни слова не просочилось. Да, Да. 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 обязательно. Потому что финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсон. Написал о том, что нам все меньше и меньше Надо создавать игры Нам все больше э, надо создавать Сервисы, которые будут приносить нам Деньги, более того, он возмутился Тем, что, видите ли, есть такая игра Battlefield 4, которая до сих пор Очень и очень популярна Но пользователи играют в нее Совершенно бесплатно Они не приносят нам деньги. Что-то с этим нужно делать. И здесь пошла речь о платных подписках на сервисы. А, естественно, о лутбоксах и прочее, прочее. То есть, у них сейчас задача стоит превращение игр в способ... Перекачивание, преобразование, я бы даже сказал, денег для того, чтобы ну, просто набивать свои карманы. Им не интересно делать новые игры, это было сказано открытым текстом. Им интересно создавать сервисы, которые будут приносить им деньги. И фактически мы имеем, что каждая новая игра компании является голым и неприкрытым вот этим вот самым сервисом. Mass Effect Андромеда. Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2. Ну, FIFA это всегда он был. Это, Ну, не всегда FIFA, естественно. И вся, вся спортивная линейка, в общем-то, да. Вот. И это сервисы, которые работают и приносят им день. Ну, если, конечно, они не проваливаются. И, кстати, я отмечу, что если бы не спортивная линейка, в которой микротранзакции... Я не скажу что слово «оправданное», но микротранзакции стимулируют пользователей тратить деньги, потому что это позволяет им сделать лучшую команду. Вот. всем Они превратили это в такую игру в игре. Ну, интересно, кому-то это будет, и, и это приносит колоссальные деньги. Они, опять же, монополисты в этой сфере,
1: и многим просто деваться нет. Но проблема, ну, в, том,
0: но проблема в том, что остальные игры компании уже, я не скажу, что прибыльные, суперприбыльные. Если Mass Effect Andromeda. провал, не провал?
1: Ну, они там отчитываются, они получают дофига денег с микротранзакций, с DLC.
0: Need, как, о, need, for, да, need как ты думаешь, он Нет, о, окупится? Нет, я думаю, что не Star Wars Battlefront выйдет, естественно, на ажиотаже вокруг Звездных войн. И что мне больше всего понравилось, когда они включили заднюю... Почему они включили заднюю? Почему они отключили э, микротранзакции в Star Wars Battlefront на неопределенное время, пока мы не придем все к этому, какому то знаменателю после звонка генерального директора Диснея. Ну,
1: это не звонка, это есть, да, это источники сайта VentureBits сообщили, mm-hmm. что незадолго до того, как появилась новость об отмене микротран... об выключении микротранзакций в Battlefront 2, между генеральным директором Эндрю Уилсоном и генеральным директором Диснея Бобом Айгер, Игером, кажется, состоялся телефонный разговор. Источники не уточняют, о чем говорили руководители, но что-то мне подсказывает, что сценка из... Отличный
0: запуск, нормально. Мне кажется, сценка из...
1: Южного парка, где Микки Маус воспитывал Джонас Бразерс, не
0: помнишь?
1: Когда там один из них отказался идти на сцену, Микки Маус подошел, да что ты сказал, что ты сказал, а ну поднимайся, иди к на сцену, говнюк. Вот, вот <laughs> что-то такое. Вот, мне кажется, что глава Диснея очень красноречиво высказал
0: свою То позицию. Есть, дело в том, что Electronic Arts таким образом умудряется подставлять не только себя, она умудряется подставлять сам бренд Звездных войн. Да, который а подставляя Disney бренд Звездных войн, это огорчает компанию Disney, да. которая им владеет. Которой не нравится. Такой элемент токсичности mm-hmm. в их а, вселенной. Вот, в То есть, вы и... можете ненавидеть Electronic Arts, но Ненавидьте ее.
1: в отрыве вот за, Да, от за войн». можете ненавидеть центр меду, да. там еще за еще за что хотите. Но когда вот речь идет о Звездных войнах, то электрон Да, потому что это не бренд Электронный карц. есть эксклюзивное соглашение с Диснеем, в рамках которого Электронный Дисней предоставил Electron Arts возможность создавать игры по звездным войнам. А электроника, я же говорю, начала гадить прямо при, на, на глазах у Диснея. Дисней такой: А как простите, а что сейчас происходит? Я же говорю, электроника: е-мое, вы еще здесь, извините. Мы вас не заметили, ну. Я, я, же, я не понимаю политику настолько грубую, настолько недальновидную, настолько, даже недальновидную, слепую политику Electronic Arts, которая вот просто берет и лажает прилюдно при, при все в надежде, что это как-то, ну, кто-то как-то не заметит. Сейчас, кстати, под NFS, ну, по NFS у какого-то хейта нет, потому что все переключились на Star Wars NFS просто уехала mm-hmm. на дно. А, я не очень понимаю, возле Electronic Arts, компания, которая неоднократно горела уже. Ну, точнее, чувствовала тепло, так сказать, пользователей. Там Sim-City перезапуск, еще там куча всяких проблем у нее было. Была уже дважды худшая компания Америки. Uh, вроде пришел мур, они начали исправляться. Кстати, ушел мур.
0: Посыпалось все, да? Такое ощущение, что был человек, который показывал, как надо работать. Но, а сейчас вот. По
1: крайней мере, знаешь, был человек, который: че творись? Вы в вы это, вы, вы успокойтесь, вы понимаете, что сейчас будет, если мы вот это сделаем.
0: Я однажды приводил такую ассоциацию, вот у меня такое ощущение, что компания Electronic Arts, весь ее директорат. Заседает в высокой-высокой башни из столновой кости, где они прибывают, знаешь, так вот лежат на кушетках, кушают виноград, попивают вино, подчитывают финансовые там, отчеты. Да, о да, и думают о том, как бы нам еще увеличить прибыль. И спускают вот так пишут докладную записку: да, что нужно сделать, и спускают это самолетиком вниз, где плебеи вот эти бедные рабы из Дайс из, из прочих студий, должны выполнять их приказы. Вот. И потом уже бедные ребята надрываются, что-то делают. Ну, вам нужно увеличить прибыль. Игра должна приносить в 3 раза больше денег. В Раз 4 раза солны. больше денег. Вот. И уже придумывают, уже вот доходят до абсолютного маразма. И в итоге получается вот то, что есть. Потому что всем очевидно, ну, я не знаю, по-моему, кроме компании Electronic Arts, что что-то в процессе производства у нее плохо сделано. Вот именно сама вот структура... Начальник подчиненный и прочее, прочее. То есть, как донесение информации между отделами работает очень плохо, потому что ну нельзя так делать. То есть, вот такое ощущение, что вот коллективы работают в отрыве друг от друга. Раз в неделю приходит проверяющий. Такой, ну тут нормально, не вот тут вроде нормально. Ну ладно, давайте дальше. И все. То есть нет такой вот коллаборации. Вот э, один выпуск мы посвятили компании Blizzard. Дело в том, что у компании Blizzard есть специальная, вот в рамках компании сотрудников, которые трудятся над проектом, к примеру, «Диабло», да, вот у них понятно, есть отдел, который рисует графику, есть отдел художников, есть отдел, которые делают эффекты, есть программисты и прочее. То есть это разное дело, это не все люди в одном помещении сидят и что-то делают, да. Но помимо этого для того, чтобы улучшить взаимодействие между этими коллективами, у них есть еще фича Тим. Это коллектив, который состоит из специалистов из всех областей. И если они обсуждают, так, нам нужно проработать эффект костяного копья. Сразу же сидит художник, который делает какой-то набросок, аниматор это говорит, о, мы сделаем вот так-то и так-то, а потом уже, когда они сформировали задачу, они идут э, в специальный отдел, который за это отвечает, и те им рисуют вот то, как оно должно быть. То есть грамотный подход, то есть четкое формирование задач. вот грамотная аналитический подход. Вот. в электронике, кажется, как будто такого нет. То есть, ну, просто просто. есть такая вот абстрактная задача, и, а дальше вы крутитесь... Когда по Звездным
1: Воинам, ну давайте вот сделаем Battlefront 1-2 и как-то монетизируем. Мы не можем монетизировать э, внешне, потому что загнаны в концепт канона, поэтому давайте монетизировать э, карточками. Дайс, типа, а, нельзя? Pay to win. Нет. Давайте монетизировать карточками. Это вот так. со стороны. Потому, что движет.
0: когда мы говорим про DICE, DICE же это умная компания. Это компания, которая сделала замечательный Battlefield 1, в котором нет вообще этой проблемы. Там есть стимуляция контейнеров только за счет косметических вещей. Все. То есть, ты можешь или выигрывать эти контейнеры, или ты можешь эти контейнеры покупать, если тебе так уж хочется иметь там винтовку с позолотой какой-нибудь. На геймплей это никак не влияет, и получать оружие ты можешь только выполняя квесты какие-то, которые тебе даются, там убей 50 человек из такого-то пулемета, получишь другой пулемет. Хорошо, ну более-менее честно. Не, логично, а будет. вот то, что я увидел в Star Wars Battlefront, я вообще не понял, как вот до этого можно было догадаться. Вот, но тем не менее имеем то, что мы имеем.
1: Ну, я, наверное, все-таки вспомню влияние Питера Мура. Мне кажется, оно имело значительно большее значение, чем нам казалось, поскольку после его ухода Electronic Arts штормит. И Electronic Arts опять возвращается к званию худшей компании Америки. То есть она за последние пару лет действительно выровнялась плюс-минус. А вы же в прошлом году выпустила отличный Battlefield 1. В этом году опять.
0: Я ж на сайте запустил голосование. Какая игра Electronic Arts в 2017 году вас разочаровала больше всего? Естественно, с большим отрывом лидирует Star- Mass Effect Andromeda. И еще больше баллов, набирает все игры Electronic Arts меня в этом году разочаровали. Ну, то есть, ну, они умудрились за пропустим. один год похерить вот все наработки, которые у них были за это время. И при этом, вот что меня больше всего возмущает в данной ситуации, почему я говорю, что менеджерам нужно сидеть и представителям, то есть, набрать вот новых ребят, которые умеют общаться с аудиторией, которые знают, куда нужно вкладывать деньги, как нужно стимулировать людей, Потому, что они работают невероятно грубо и как бы даже насмехаясь над аудиторией. То есть, они говорят именно то, что в первую очередь вызовет хейт со стороны людей. Сразу все популярные блогеры... Блять, да? С <смех> Electronic Arts. да, да, да,
1: да, да. Луфбоксы, хейт. И,
0: и пошло, поехало, понимаете? И э, что меня больше всего возмущает, это и про эту тему и говорил, дело в том, что Electronic Arts на этом рынке не единственная компания. Даже не самая наглая я бы сказал, и, Да, в и не самая наглая. Она просто, вот, вот в голове у людей, которые допущены к микрофону, вот ничего нету. Вот они не геймеры, они не знают свою аудиторию. Это вот именно люди. Волшебники из высокой башни, столновой кости, они не знают, что там творится снизу. Вот они выходят каждый раз, когда вот они в их на и 3 ну, представители электронных карц, они ж похожи, блин, на эльфов, особенно глава, да? Вот такой. Все в модных костюмах, да, да, такие да, да, классные
1: да, да. ребята. Там игры прежде всего. Мы, Мы думаем о... Новая IB, кровь нашей индустрии, <свист> показывают тандем. Клон и тест. <смех> Нормально. Ну Но выглядит красиво. Да.
0: Не, выглядит красиво. Фронт тоже выглядел красиво. Нет, Battlefront
1: он... вообще выглядел классно. Я считаю до старта бета-теста Battlefront а, был одной из кто, кто ж знал, что
0: столько ненависти он вызовет? И что-то мне подсказывает, что игра Андем, которую сейчас делает компания BioWare, он выйдет и все
1: контейнеры конечно, там будут боксы такие-такие, там будет игровой валюты, 10 видов, 20 видов способов... А я, я уверен, что так и будет. видов способов ускорить прокачку. Я,
0: мне даже что-то подсказывает, что весь геймплей Антем, э, э, который они будут строить, он строится это, на, блин, на монстр... мультиплеере э, э, Mass Effect 3, вот, который они сделали. То есть, э, э, просто войны с э, набегающими По толпами сути, это людей. будет
1: Monster Hunter, то, что нам показывали, такой упрощенный mm-hmm. в плане э, э, с боевой механики. Ну, ну, То есть, они отработали. Не они увидели, увидели, что
0: контейнеры не приносят небывалые деньги. А нафига нам тогда сингл? А, давайте сделаем а нафига просто нам вообще бодилы.
1: игру делать? Да. Понимаешь? Зачем тогда нам хорошую игру делать? Зачем нам придумывать что-то интересное для Need for Speed Payback? Давайте просто зафигачим туда mm-hmm. контейнеры. Понимаешь, здесь вот именно в чем вопрос в реализации. Electronic Arts не просто использует контейнер. Она делает плохие игры с контейнерами. Ну, не плохие, посредственные, как минимум, игры с контейнерами. Игры которые разочаровывают, понимаешь? Вот недавно вышла игра Assassin's Creed Origins, где тоже есть контейнер. Где тоже есть, ну не контейнер, а, да, контейнер ты можешь покупать, есть микротранзакции. Ты можешь за премиальную валюту покупать спецресурсы, которые ты потратишь на прокачку шести навыков. Но при этом сама игра как минимум хорошая, местами отличная, она увлекательная. А микротранзакции так, показательные затрагивают один элемент. Один элемент незначимый. Далее. по всей моей нелюбви однообразию однообразии убожества Shadow of War. Там есть система Nemesis, в которой ты можешь возиться. И на нормальной сложности, и теоретически даже на высокой ты можешь игру пройти спокойно. В принципе, без явного гринда. Хотя бы возясь вот с орками. Это будет пользователям интерес. В Need for Speed без постоянного гринда, прокачки машины, выдайвания, вылавливания вот этих вот качественных спид-карточек, потому что качественных, ну, нельзя, там просто Попроапгрейдиться там надо ловить вот эти спид-карточки ну, выуживать их как-нибудь там из, этого, из известного места всех этих дилеров, которые там есть. А, ты не можешь адекватно пройти игру. При этом сама игра достаточно примитивная и посредственная. Там нету ничего интересного. Я даже в обзоре не for Speed Payback. Отметил, что здесь даже нету своей системы Немезис то есть чего-то, чего бы вас высило бы нет for Speed на фоне, не знаю, других а, аркадных. А то же самое
0: относится к Star Wars фронт Я же отмечал, что главное про. Проблема этой игры не карточки, ну, в смысле, не микротранзакция, а в том, что мультиплеер очень пустой, казуальный, скучный, однообразный. Он От него быстро устаешь. Не в этом главная проблема. То, что они догадались сделать так, это невероятная глупость со стороны менеджеров. Но в данном случае геймдизайн изначально болен. И вы его никакими карточками, никакими способами исправить это не можете. Не сможете никогда в жизни. Вот... Что касается Electronic Arts, и что касается вообще системы микротранзакций в принципе, стоит сказать, что те самые люди, которые сейчас усиленно борются с этой системой на всех форумах, в комментариях, пытаются травить разработчиков в Твиттере и прочее, дело в том, что эти люди, они вот как будто не помнят, что они живут в эпоху агрессивного капитализма и компания, которая почувствовала легкий способ получения прибыли, никогда от него не откажется. Точно так же, как люди поначалу штуки восприняли DLC. Ой, сколько ненависти вылилось в адрес DLC! Сейчас DLC считаются нормой даже говорят, а когда вы выпустите еще DLC, а то что-то скучненько, давайте еще. Не вопрос, компании удовлетворяют вашим потребностям. Далее мы уже приняли как, во внима- приняли как данность то, что на старте игры есть не просто... Знаете, игра, а есть всякие делюксовые издания и прочие, экск... эксклюзивные издания, да.
1: коллекционные издания, коллекционные премиум издания, супер издания за тысячу долларов, в
0: которых есть эксклюзивный контент, который ставит тебя на ступеньку выше обыкновенного пользователя. И только так ты можешь получить этот самый эксклюзивный контент. Или получаешь невероятный буст к развитию в прокачке, как, например, это и есть Forza Motorsport 7, где разница между вот базовым комплектом и э, делюксом просто невероятно вот тебе сразу насыпают и кучу кредитов и кучу машин и у тебя пропадают всякие мысли о том что ты должен копить деньги что-то там покупать ну, пока пока по крайней мере да Дальше. Но это норма? Да. У многих сейчас, же, с... сегодня, сейчас это уже норма, да? да? Мы привыкли к переизданиям. Мы привыкли к всяким переизданиям, переизданиям с минорными изменениями. Особенно это касается на NPC, когда игра вышла, потом ее нужно переиздать на другой платформе. Да не вопрос, мы еще раз купим, раз такая хорошая игра. Микротранзакции, где продаются всякие мелочи из игры, да ради бога, конечно же, поначалу мы восприняли в штуке, а сейчас, ну, в принципе, не Но нормально, там 2 доллара это ничего особенного. Нас к этому приучили, к сожалению, в том числе условно-бесплатные игры. Вот Многие люди увлекаются условно-бесплатными играми и подсаживаются вот на вот этот вот самый донат. Понятно, что многие играют бесплатно, но понимая при этом, что им тратят просто невероятное количество денег на получение элементарных вещей, которые человек с деньгами получает вот так вот. Хочу. ну вот И получает моментально. И компания Electronic Arts она пошла вот именно по этому пути. По пути условно-бесплатных донатилок. К сожалению, если условно-бесплатные донатилки при этом умудрились, делать более-менее увлекательный геймплей, который удерживает людей, им это не удается сделать. Вот. и в, в... рамках
1: триплей. ААА... А, а
0: плюс еще людей смущает, что это триплей продукт, естественно. А плюс еще смущает такие высказывания менеджеров, которые только поднимают бущу. И вот компания Электроникарс я в комментариях на сайте про это писал. Вот компания Electronic Arts, она вот как будто знаете, вот есть э, врачи, которые вводят анальный зонд, да вот он, он, он резко вот так вот, вот ставят перед фактом, вот так вот вам, вот, а есть другая компания, которая называется Activision Blizzard, которая делает это мягко, нежно, так, что вам даже начинает нравиться, что вы понимаете, что контейнеры, ну, в принципе, и неплохо, и даже как-то жить без этих контейнеров плохо, и вот сейчас вот в Call of Duty Вторая Мировая Война, они делают просто гениальные вещи, сейчас они постепенно, приучают людей контейнером. контейнерам. Они их насыпают достаточно много. Тебе э, за, в, в час там несколько контейнеров э, открывают какие-нибудь элитные э, костюмчики, э, оружие, Ты видишь, как открывают оружие. другие да, пользователи. ты видишь, как другие пользователи открывают. Ты подпитываешься вот этого чехардой. А потом, когда внезапно наступает час X, когда вводятся платные контейнеры, ну, само собой разумеется... А да, почему? потому что я же хочу еще быстрее получать контейнер. Потому что в этой игре так много легендарного оружия. Они же догадались сделать э, почти каждому оружию модификации легендарного оружия, которые делают его не просто эффектнее, там и анимация. Там в игре есть анимация оглядывания оружия со всех сторон, а, когда да. ты на поле боя. Это в а в это. легендарном оружии они меняют анимацию. Ну да, это. То есть, из
1: Counter-Strike?
0: Нет, ну, в Counter-Strike так и есть, но имеется в виду, что если простой автомат ты так рассматриваешь, э, вот, то здесь ты... Еще вот такие. То есть, это любование. И вот они вводят в это абсолют. Естественно, они будут добавлять новое оружие. Естественно, они через контейнеры будут продавать новые пушки. э, Именно новые виды оружия. Смотри,
1: как работает Activision. Пока все горели на тему того, какая хрень в Battlefront. Представители Слэйджхаммер выступили и сказали. Мы переносим запуск микотрансляции на неделю. Потому что сейчас у игры проблемы с соединением. И мы хотим разобраться с первоочередными задачами. Вот они на днях уже вернули в игру полностью выделенные серверы. Постарались избавиться от всех этих проблем, и только потом вводят микротранзакции. Вот Electronic с понимаешь, им надо посмотреть обучающее видео для начинающих любителей анального секса, mm-hmm. понимаешь? Потому что ощущение, что они эти ролики не смотрели, а ведут себя достаточно неправильно в данной ситуации. Потому что сейчас, в принципе, это нормально. Я на всякий случай напомню, что Call of Duty это премиальная игра микротранзакциями С и сезон-пассом, платными DLC. Платными, в отличие от Battlefront 2, где все DLC будут бесплатны.
0: Более того, создатели которые создатели данной игры не скрывают того факта, что, что в следующем году вам придется купить новые Call of Duty, новый сезон пас и новые микротранзакции. А это, Duty, а это уже да, все. До свидания.
1: Задвигать на задний план. Боль, даже они Black Ops 3 не сильно то развивали, они развивали его скорее вопреки, потому что Infinite Warfare обделался по меркам Call of Duty очень сильно. А вот если бы в Infinite Warfare взлетел, то мы бы не увидели продолжение поддержки этого самого Black Ops 3. Хотя вот это вот эм, сборник зомби, он, по-моему, стоил немало, долларов 30. Да, кажется. да, да. Он стоил а по сути, положение. это был ремейк нескольких карт. Из каждой части. Ну прекрасно, что. То есть у активизма на самом деле в плане микротранзакций... Я говорю, очень, в таком пушку, чтобы он выда... они это аккуратно. Делают, да, да, они это после добавляют. Они не торопятся, они стараются что-то улучшать. А, они... а
0: электроники вот сразу им надо вот все сразу, вот все золото мира вот здесь и сейчас. А вот и у электроников, галяй. да, у
1: них, в принципе, типа хапнем побыстрее. Вот, и плевать, что там, а эти хейтеры не постоянно.
0: Помимо этого, то есть мы сейчас говорим о том, что микротранзакции, контейнеры и прочее, то есть это несомненное зло, да? То есть это к этому это очевидно. То есть, такие способы выкачивания денег, они очевидны. Здесь же мы выступаем в роли, скажем так, реалистов, которые понимают, что эта данность, это реалии сегодняшнего дня, от которой мы уже не уйдем, потому что компании никогда, 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 никогда в жизни не откажутся от такого халявного способа зарабатывания денег. Естественно,
1: даже если комиссии какие-то начнут приравнивать это конт- контейнеры казартным к играм, они туда начнут добавлять какой-нибудь гарантированный приз, там э, найдется миллиард лазеек, которыми компании тут же воспользуются. но ну, знаете,
0: я, бо, я просто боюсь, что контейнеры... Это еще не самое страшное, с чем мы столкнемся. Дело в том, что компания Electronic Arts уже не первый раз и не второй раз упоминает про платную подписку. То есть, у них есть это вот EXS, там, которая предоставляет доступ к играм. И сейчас, в принципе, а что мешает делать EXS в таком вот именно жестком формате. А, то
1: есть, без exs ты электроника... Ты не, не
0: получишь доступ к какому-нибудь эксклюзивному контенту, ты не получишь доступ к каким-то DLC, ты не получишь доступ к какому-нибудь оружию. То есть, можно вот так вот прессовать. Понимаете, всем очень нравится вот система подписок, как есть у профессионального софта. Когда люди э, покупают подписку на год, на месяц и так далее, покупают подписку, потому что они вынуждены покупать, чтобы получать в свое распоряжение новый софт. Так делает Microsoft со своим софтом... Э, офисом. Так делает компания Adobe со своим софтом. Недальновидные компании, конечно, пытаются продавать все одним пакетом, но они тоже понемножку отмирают, потому что получать каждый месяц понемножку, в итоге эта сумма складывается в такую, которая не, с... не снится вот этим а вот компаниям.
1: А все равно так или иначе комплектов могут упасть. Соответственно, их надо стимулировать. Стимулировать сервисы проще. Ну, мне кажется, уже не первый год, и а говорит о сервисах, о том, что хочет сделать что-то типа стримингового сервиса, со своего, чтобы вот их игры были в этом одном месте, и это одно место тебе давало к себе доступ. <свят> их игры могут быть в одном вот месте. Вот именно. И чтобы, они и, и чтобы тебе попасть в это одно место, тебе надо платить определенную сумму в месяц. Я мечтаю о своем Netflix. Вот Disney свой потоковый сервис хочет запустить. И вот в принципе. И я вот к этому всячески стремится. Проблема в том, главное сейчас, проблема я, что она... Не умеет, э, она, скажем так, подходит к играм по-менеджерски в самом худшем смысле этих слов. Она вначале делает микротранзакции, а потом к этому так, игру какую-нибудь, ну давайте уже сделайте вы что-нибудь, блин, нам нужны лут, вот, вот эти самые боксы и бабки». Что значит ты какие дядьки? Вот что? вам Frostbite. Да, делайте. вот вам Frostbite, вот вам лицензия, вот вам имя. Так, вы нужны контейнеры, делайте. К сожалению, Electronic Arts, если она все-таки задумается, я надеюсь, и скажет, так, давайте мы сделаем хорошую игру вначале, а потом задумаемся, как бы нам ее продать и получше монетизировать. Впоследствии То тогда получится Понимаешь, можно было сколько угодно вот мы Вспоминать Blizzard и Activision В не лучшем свете Благо поводов Activision дает Будь здоров и Blizzard тоже Но тем не менее, Overwatch на старте Была увлекательной игрой Которая многим Понравилась И уже после этого, поскольку в ней есть контейнеры На контейнеры стали Приносить доход
0: Главное, то, что мы будем развивать игру совершенно бесплатно. Любой игрок получает доступ ко всему контенту ну,
1: покупив ну, игру бесплатно. Да, к сетевой части Контейнеры какой-то. вы и так будете получать. Но кто хочет получать там больше, Пожалуйста. И контейнеры, чтобы не влияли на механику Как делает та же Blizzard В том же Overwatch, который по сути Как правильно заметил Стерлинг, собственно и, и, и стартанул вот с эту моду На контейнеры в современных игр Там до Overwatch контейнеры Очень редко появлялись в играх да. а просто... Контейнеры были
0: популярны в Стимовских играх, но там по очевидным но причинам там Потому что там двойной бизнес Там да. ты покупал, тебе выпадали Контейнеры, ты эти шмотки получал Если тебе не нравилось, ты их продавал вот именно, там Люди там рисовали эти вещи, то все завязано ты, вот это Ты этого.
1: зарабатывал. А вот именно в играх премиальных где-то еще дополнительные затраты, они стали популярны после Watch. Но, опять же, польз, среднестатистический пользователь, он все оценивает игру. Он не является заложником ненависти к лотбоксам, к открытому миру и к еще чему-то, наличию, не знаю, женщины-протагониста. Ему без разницы. Он покупает mm-hmm. игру, если игра нравится, если игра хорошая, если она увлекательная, он в нее играет. Все. Точка. На этом все заканчивается. Если в ней есть еще и контейнеры, он будет тратить на эти контейнеры. Потому что эта игра ему интересна. Если авторы грамотно игру развивают, то он потратит на эти контейнеры, если ему кто-то скажет, слушай, как ты тратишь на контейнеры? Иди ты лесом, я в эту игру играю, нам не нравится. Все. Mm-hmm. Я хочу тратить деньги на игру, которая мне нравится. Все свободны. И этот аргумент, знаешь ли, как-то только сказать ему, ты не можешь тратить деньги, потому что ты неправильно тратишь деньги, ну это бред. Mm-hmm. Извините. Поэтому Electronic Arts как бы Понимаешь, итоговая черта, знаешь, тут она настолько очевидна, насколько это возможно. Electronic Arts, в первую очередь, внезапно, надо начать делать хорошие игры. Всего-то. Да, всего-то. То есть, начать делать хорошие игры. А
0: для того, чтобы делать хорошие игры, мало нанимает талантливых сотрудников. Они же попытались. Они перетянули к себе да, одних, вторых, третьих. И вот что-то не выходит каменный цветок, понимаешь? Потому
1: что у них, как ты правильно заметил, судя по всему, есть проблемы с организацией производственного процесса. У них это было хорошо. За... По сути, знаешь, вот две статьи Шрайера, э, до Катаку, что про Mass Effect Andromeda, что про Rock Tank. И там, и там было видно, что разработчикам дали чуть больше больше свободы, чем надо, которые они были не готовы. И там и там начались проблемы, и там и там все это началось. Мы пытались решить по-быстрому. В случае с масс эффектом довели за довели, в случае с Рактагом послали это все куда подальше а, в итоге же никто никак надо как-то как, тупо взяться за голову и начать просто начать научиться вновь научиться возможно делать хорошие игры я повторю свою мысль что я не исключаю что проблемы многие связаны с пресловутым Питером Муром который ушел из компании и после чего вот такой вот разброд начался такой вот явный вот как ты еще заметил не только, чтобы научиться делать хорошие игры и вернуть себе репутацию Надо между менеджерами и Плепсом угу. наладить адекватную связь, не самолетики пускать, не знаю лифт построить хотя бы на э, велосипед периодически допускать людей к себе, да показать Выслу... вот оно как можно выслушивать может быть. их, да, чтобы их выслушивать, чтобы это не было какой-то такой одностороннем порядке и испорченным телефоном, а вот это вот, это, же, это, это же это очевидные вещи, я не скажу, я здесь не скажу ничего нового в вопросах того а что или кто-никак сделать? А как им из этого все выкрутиться? А, ходы очевидны. В общем-то. На, 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 вот, вот и все. Ну да.
0: Так что, дорогие друзья, ситуация с микротранзакциями, вообще с, со способами высасывания денег, не беспокойтесь. Она будет усугубляться. Мы еще увидим... вот. Такие вещи, от которых ну Сегодняшний будет восприниматься так, Как, на, как сегодня воспринимается та Самая пресловутая лошадка Из Обливин, на которую э, Компания Бизеза догадалась продавать Брую, мы сейчас, да подумаешь Это что По сравнению с тем, что мы имеем Сейчас, а лет через пять будем Помнишь этот вот скандал с Activision Как мы были
1: С да? Как мы были неправы Да, надо еще 5 баксов, а то настройки не открываются а
0: что такое? Понимаете, а если мы, например, вспомним компанию Sega, которая продает в
1: Total War кровь за деньги? А Они рейтинг обходят, так возрастной. За деньги. Я же говорю: они так обходят возрастной рейтинг, попутно пытаясь на этом нажиться.
0: вот именно. В том-то и дело что ничто в этих компаниях не делается просто так. Никто на самом деле не думает о людях с точки зрения, а давайте мы подарим людям замечательную игру. Сначала они думают, так, а там... надо, надо сделать
1: так, чтобы людям захотелось там, кстати, купить нашу они, замечательную игру. Они, по-моему, на случай Sega, там все-таки есть проблемы по рейтингу из за бесплатного DLC. Не, ну здесь я, я
0: просто даже не хочу в это самое вдаваться. Я просто говорю, что если вспоминать про косяки, то есть у каждой компании...
1: Ой, мол... если знаешь, скопаться в, шка- в шкафах компании, то там mm-hmm. скелетов на 10 армий найдется. В том-то и дело. Чтобы весь мир пару раз захватить.
0: Так, ну, поговорили, поговорили про компанию Electronic Arts, пришли к выводу, что ей нужно исправляться, причем срочно, причем со следующего года, причем мне кажется, что если провалится, вот точно так же получит по репутации комп- игра Andem, а от компании Байева это будет все, это будет финал. То есть компания, которая не кажется, может переквалифицироваться просто в создателя спортивных менеджеров и даже не вылазить просто ну, на другие рынки. А симуляторов. симуляторов, да, симуляторов. Вот. И может дальше не вылазить на другие рынки, потому что они умудрились вот в один год убить серию Mass Effect, убить серию Need for Speed, убить серию Dead Space. Вот что они
1: еще? Ну, в Star Wars ну, купите... они не убьют, конечно. Вот но... Купить Response а то как-то что-то у нас, э, знает, а, э, куклы для убийств закончили ритуальные mm-hmm. куклы закончились. Надо кого-то закупить срочно. Да, с таким подходом скоро электроника останется. Но ну, у них еще есть мотив э, с Реймонд да. во главе. Который делает что-то невероятное. Да, который пытается GTA убить. Да. Ну, а теперь, друзья,
0: поговорим про... Вот эту тяжеленную коробочку, которая называется Xbox One X. Вы могли видеть ролик с распаковкой, где я смотрел на эту прекрасную консоль. Она мне очень нравилась. Да, физические кнопки, Миша. Консоль очень тяжелая. Не знаю, ты ее поднимешь? Я боюсь даже выпускать.
1: Да, она тяжелая, но очень хорошо сделана.
0: Очень тяжелая. и на мой взгляд, ну, вот сейчас компания Microsoft выпустила то устройство, которым на самом деле можно гордиться. Гордиться в том плане, что это на самом деле идеальная игровая машина. Идеально в том плане, что если у вас нет игрового ПК... Обращаю внимание, поскольку у компании э, Microsoft Политика» то, что она выпускает игры свои и там, и там, и пользователи PC получают доступ ко всем играм, которые есть на Xbox, соответственно, если у вас есть хороший высокопроизводительный игровой ПК, то смысла в Xbox не очень много. Но если у вас есть, допустим, ноутбук, или у вас нет компьютера, или у вас есть планшет, или вы вообще не слишком этим делом хотите заниматься, возиться, вот, вы получаете свое распоряжение высокопроизводительный игровой ПК, который может все современные игры проигрывать с максимальными для консолей настройками графики. Я скажу про это немножко позже по поводу э, максимальных настроек графики. Дело в том, что он показывает четкую... Кристально четкую картинку с включенной незотропной фильтрацией, с хорошим сглаживанием 1080p. в 1080p без вопросов во всех играх. При этом вы не будете страдать ни от долгих загрузок, свойственных некоторым консольным проектам, потому что на самом деле новая архитектура позволила им улучшить, ускорить скорость загрузок. Во всех играх, которые я пробовал, загрузки ускорились радикально. Причем речь идет не просто там на 30%, где-то в 2% в два с половиной, в три раза. А в играх, которые, например, загружаются, например, две минуты, ну, представьте. Ну, это... две
1: минуты против Одна минута против двух, это ощутимо. Да,
0: естественно. Тот же самый Ведьмак загружается очень быстро, выглядит теперь как конфетка. И на самом деле радикальная разница, вот особенно если у вас был Xbox One S, если вы проапгрейдите Xbox One S до Xbox One X, восторгу вашему не будет предела, потому что вы увидите преображение всех игр, которые есть у вас в коллекции, всех игр, потому что уже вышли практически для всех обновления, которые поднимают разрешение, причем во многих играх автоматически улучшается и сглаживание, автоматически улучшается и э, 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 анизотропная фильтрация, то есть э, дальность прорисовки, нет вот это вот мути текстурной э, э, в отдалении. Э, я включил Halo 5, я был в экстазе просто от того, что ее увидел, то есть вот эта вот старая картинка, где по разрешении постоянно прыгала... Сим- вот, вывода Ква- с квадратиками это какого года игра вот сейчас абсолютно идеально чистая понятно что саму графику эта игра не улучшает то есть у вас не появятся Но более как... четкие текстуры лучшие там тени если это не запрограммировано разработчиками они выпускают патчи и в некоторых играх на самом деле появляются это такие все, улучшения. это уже
1: лотерея, понимаешь? Да. это
0: все зависит от желания разработчиков тем не менее данное устройство на самом деле на сегодняшний день является самой высокопроизводительной Консолью, которая на самом деле может стать заменой вашему игровому ПК. Если, конечно, вы свыкнетесь с управлением при помощи геймпада, поскольку, ну, увы, здесь приходится играть в шутер. именно командная стратегия. Да.
1: Стратегии и командные ролевые.
0: Ну, понятно, да, да что не позволит вам играть в такие игры, как Warhammer. Ну, в общем-то. Какие еще? Ну да, действительно, Divinity Original Sin 2. Divinity Original Sin 2, но Divinity Original Sin вышла, в конце концов, на консолях. Ну да,
1: ну я что... к тому, что все равно все-таки понятно, что есть жанры, которые лучше всего себя чувствуют на PC. Если uh-huh. вас, для вас эти жанры принципиальны, то да, Xbox One X не подходит. Но если мейнстрим, мейнстримовые жанры uh-huh. для вас важны, то Xbox One X... Я так понимаю, подходит. Судя по другому описанию, знаешь, это переход, как, например, с карты 10.30 на 10.70, ой, на 10.60, например. Но есть нюансы. Есть нюансы. В каждой бочке меда
0: есть своя ложка дёхса. Во-первых, цена. Сама консоль стоит достаточно дорого. То есть, если сравнить с ценами на PC, это цена очень крутой видеокарты. Очень Но крутой видеокарты. Ну, это готовое решение, которая... а видеокарты это видеокарты. Не, ну я, я про это говорю. Дальше стоит учесть, что здесь по-прежнему платный мультиплеер приходится с этим учеб- мириться. помните мы не так давно буквально несколько минут назад вспоминали про платные сервисы, так вот здесь платный сервис э, Xbox, э, э, нет, Xbox Live нет Xbox Live Xbox Game Pass Xbox Game Pass и Xs конечно же здесь есть вот, которые позволят вам если вы на них подпишетесь вы сможете играть великое множество уже вышедших э, не так давно но ну, таких достаточно ну, старых игр но совершенно бесплатно То есть, вы можете подключиться к этому на пробный двухнедельный период и попробовать практически всю такую коллекцию классических игр для Xbox совершенно бесплатно, а потом продлевать, не продлевать, уже не задаваться этим вопросом. Тем не менее, стоит учесть, что придется платить, если вы захотите играть в мультиплеере, если вы захотите играть, получить доступ вот ко всем этим играм, то есть, именно те самые бесплатные сервисы, вот они, тут будут, точнее, платные сервисы, их тут более чем достаточно. Что еще стоит учесть? Дело в том, что мне не очень нравится интерфейс Xbox One. Не очень нравится он потому, что... Тут, наверное, проблема программистов или кого-нибудь еще. Дело в том, что интерфейс он очень простой. Он очень простой и при этом лагающий. Ой, блин. Даже на Xbox One X. На Xbox One S ты думал, что ну ладно. То есть ну, именно Xbox, пер... One, да, which... переходы между опциями, что тут ждать. Вот, возьму зато хорошую консоль, и все будет. Нет проблемы остаются на том же самом уровне. То есть, команды выполняются задержками, с такими явными лагами, э, но... при переходе между, особенно в магазине это заметно.
1: Microsoft, представители Microsoft уже сказали, что пока не собираются вносить кардинальные изменения в интерфейс и какие-то такие базовые принципы и сервиса, mm-hmm. и в ближайшее время намерены уделить особое внимание стабильности и улучшению да. базовых вещей. Э, но есть, возможно, в будущем это исправится. Да, пока с другой
0: стороны, есть... мы имеем превосход скорость работы Xbox Live, чего, к сожалению, не может подарить PlayStation. PlayStation, PlayStation загрузка да. на PlayStation, это было болью, более и осталось, к сожалению, мне до сих пор непонятно почему. Вот компания Sony не хочет повышать мощности своих серверов, но тем не менее, Xbox Live работает как часы, позволяет загружать практически с той же скоростью, с которой загружает игровой ПК. Ну, то есть, вполне результат достойный, то есть, вам не придется ждать неделю, пока закачается 100-гигабайтная за мотоспорт 7, или 100 гигабайтных Halo 5, это я обращаю внимание на размеры игр, которые выходят сейчас на консолях, они на самом деле занимают много места, и один терабайт, который находится внутри данного устройства, он забьется очень Там и очень не быстро. Там терабайт тебе Там не, Нет, не весь терабайт. Там, Там те же
1: часть ч... занимает операционная система. Там где, где-то 800 Ну, то есть 8 игр получается. Вот и при этом... Э... Если ты планируешь активно Xbox Game Pass пользоваться, то быстрее еще забьется. Да-да-да. То есть один терабайт это на самом деле всего... по
0: сегодняшним меркам это очень мало. Особенно если учесть, что все высокобюджетные продукты, они уже стараются раздуваться, уж если уж раздуваться, то по полной программе. Э... Что еще стоит сказать и что... Э... Наверное, стоит покритиковать. Дело в том, что Xbox One X, несмотря на то, что это превосходное игровое устройство, которое, несомненно, доставит рады своему обладателю, это все-таки не вещь в себе, это не единственное игровое устройство на рынке. И в этом самая большая проблема Microsoft, которая, вероятно, отрицательно скажется на успехе данного игрового устройства. Дело в том, что на рынке присутствует PlayStation 4 Pro, которая, обладая примерно той же самой графикой в играх, обладает при этом еще и рядом эксклюзивных, невероятно привлекательных игр. При этом она обладает, точнее, не обладает, а при этом Руководство Sony заключило партнерские соглашения с ведущими игровыми компаниями. Если вы хотите купить какое-нибудь специальное издание PlayStation 4 э, для Destiny, для э, э, Star Wars Battlefront, для Call of Duty, то найти вы можете это только в рядах PlayStation. Это пока только черный гробик и никаких эксклюзивных соглашений с издателями вы не увидите. Незаконченная версия (с) которого появится в декабре. Да. Вот, э, то есть, э, рассчитывать на то, что в будущем, в ближайшем будущем на Xbox One X появятся сногсшибательные эксклюзивы тоже не получится, потому что их у Microsoft просто нет. Ну, пока
1: их она только обещает, к сожалению, да, если покупать Xbox One X для эксклюзивов, на, ну, для консолей, mm-hmm. э, на краткосрочную перспективу, то пока в краткосрочной перспективе только State of Decay 2, mm-hmm. Crackdown 3 и Sea of Thieves. С другой стороны, если для вас э, эксклюзивы Sony
0: не имеют принципиального значения, если вы отдаете предпочтение исключительно мультиплеерным играм, ну или вообще мультиплатформенным играм, то в принципе Xbox One X становится отличным выбором, поскольку мультиплатформа, э, мультиплеерные игры здесь ведут себя замечательно. Э, Показывают э, плюс-минус лучшую графику, чем на PlayStation 4 Pro. Конечно же, это проявляется, когда вы захотите запустить игру на вашем... 4К-телевизоре с HDR-технологией, тогда это проявится, тогда вы заметите, что ага, а здесь-то выводится пикселей больше. Ну, это, конечно, если слупы рассматривать, э, компания э, YouTube-канал Digital Foundry проводит понемногу сравнительное тестирование большинства продуктов, и да, если при 600% процентном увеличении вот этот вот угол... Показать и вот сравнить с тем, что показывает PlayStation 4 Pro и Xbox One X, то на классичной картинке да, на ты статичной разницу к... увидеть. Победа Xbox One X очевидна. Вот, В общем же впечатление остается тем же самым. И при этом Xbox One X, к сожалению, стоит на сотню долларов в Америке. Дороже у нас вообще дороже. Ну, рекомендованная розничная в России, по-моему, 40 тысяч. Ну, ну, так серьезная цена, да. А плюс стоимость еще игр к этому тоже, также стоит добавить. И ну, Лайва. Да, и лайво. Но это если вы хотите пользоваться мультиплеером в целом, как обычно для Microsoft, нужно наращивать практически тот же самый совет, что есть в Electronic Arts. Надо помимо консоли делать и хорошие игры, которые привлекают внимание людей, которые заставляют людей молиться на вас, которые заставляют встречать ваши анонсы восторженными, истеричными практически криками, как это случается на пресс-конференции Sony, где в чего-чего...
1: Сейчас Microsoft это нужно делать. Да. Вот если бы, а вот если бы Microsoft на старте этого поколения выпустила Xbox One S, а Xbox One X... Когда, когда Xbox One S, то сейчас бы у Sony позиции были бы не столько не такими а,
0: Еще один момент, который стоит отметить. И очень неприятный этот момент. В то время когда компания Microsoft делают упор. Ну, в общем, так как в свое время и делала компания Sony, они делали упор на 4К, на графику, там на прочее. Да, что вот сейчас вы получите супер машину, которая позволит вам бла-бла-бла-бла-бла-бла. Реалии таковы, что людям наплевать на графику, если вы посмотрите, самая продаваемая консоль этого месяца и, точнее, предыдущего месяца, я уверен, будет и в этом месяце, это Nintendo Switch. Люди покупают Nintendo Switch, почему? С одной стороны, как бы, возникает вопрос, а почему люди покупают не DD Switch? Там же игр раз-два и общался. Ну,
1: во-первых, там, там интересные игры, это раз. Во-вторых, там прикольная сама по себе консоль. Во-третьих, она стоит для, с учетом форм-фактора и гибридные, так сказать, концепции, недорого. А еще это идеальная вторая консоль. Да. То
0: есть, если у вас есть уже что-то подобное, если у вас есть PlayStation, компьютер, это, то... Вторым устройством на приобретение, ну, естественно, взгляд падает на Nintendo Switch, поскольку вы смотрите на оценки, вы смотрите на ажиотаж, вы смотрите на грядущие релизы, на
1: анонсированные игры и думаете... Yeah. Не, ну смотрите, в конце концов, Nintendo, прикольно, и сам этот факт с возможностью играть, например, пускай недолго, но там в каком-нибудь перерыве, почему нет, это mm. тоже забавный момент, Nintendo действительно предлагает сейчас лучшую вторую консоль, и если да, даже если у пользователя есть Xbox One S, он может всерьез задуматься о покупке Switch, а не об апгрейде Xbox One S на Xbox One X. Yeah. Поэтому главный конкурент Microsoft и Sony в этом году это даже не они, не каждый с каждым, а, а Nintendo. Которая очень серьезно так возвращается и собирается дать такой основательный бой крупным компаниям в в этом году. Со своей вот этой вот неказистой консолькой. Nintendo просто показывает
0: в очередной раз, что ребята, ребята, геймплей, геймплей, вот что надо делать. Не супер дорогие ролики. Ну, это тоже важно, но если мы не можем делать супер дорогие ролики на нашем анном мобильном чипе, нам придется делать геймплей. Вот что компания Nintendo, в общем-то, и делает. Так что, э, если... Ну, окончательный вывод по поводу Xbox One X. Если у вас нет игрового ПК, и вы хотите играть во все современные игры с настройками близкими к максимальным, это ваш выбор. Если вы хотите купить себе консоль, которая позволит вам... ну не напрягаясь играть на кушетке, то Xbox One X, э, ну тут уже нужно выбирать между PlayStation, посмотреть на эксклюзивы Sony, на э, эксклюзивы Microsoft, сравнить, потому что в остальном консоли примерно равны. Если у вас есть Xbox One S то апгрейд на Xbox One X крайне рекомендуется, поскольку это пропасть. Вот на самом деле в графике вы увидите просто колоссальную разницу. Вы после этого не сможете вернуться к своей вот этой вот белой коробочке, а тем более если у вас есть Xbox One. Это вообще, это сразу моментально, это выбросить и взять себе сразу новое устройство, поставить себе Halo 5, Forza и наслаждаться просто преимущество будет заметно не только на 4 k телевизоре, вы увидите преимущество на обыкновенном 1080p телевизоре, по одной простой причине Xbox One не могла делать практически ни одну игру в 1080p ни одной игры. В 21 веке, ну как в 21 веке, в, в каком, с какого, 13, 14, 15, 16, 17 год, вот пока не вышла Xbox One X, Xbox One не могла практически ни одну игру из высокобюджетных вывести в 1080 да. Вот, везде приходилось какие-то ухищрения делать. И вот сейчас, наконец-то, и все поправится, и быстрые загрузки, и четкая графика, и все отлично, и ваши сохранения все перельются, все, все останется. И игра старается прекрасная Прекрасный апгрейд. Именно в этом плане Xbox One X, мне кажется, гораздо лучше, чем в свое время была PlayStation 4 Pro. Потому что PlayStation 4 Pro... Менять PlayStation 4 на PlayStation 4 Pro... Это было... заговорочных Этих самых... Я когда поставил... я не был. То есть, <связывая> я потратил деньги. Я продал это, отдал э, свою PlayStation 4, купил PlayStation 4 Pro, и что изменилось? Я не, я не увидел разницу. Ты, когда проапгрейдился на PlayStation 4 Pro, ты заметил радикальное вот Нет. улучшение качества? В том-то и дело. Загрузки, то, как-то, как-то, как-то то есть, есть. ты получаешь такие вот минорные, незаметные изменения, которые, ну ладно, то есть, это можно пережить. Но если ты хотел увидеть на самом деле лучшую графику, вот если вы хотите увидеть на самом деле такой явный апгрейд, то Microsoft в этом плане сделала гораздо лучше. Она показала явное преимущество старой консоли над excuse, новой консоли над старой, но проблема в том, что старая консоль была невероятно убогой. Поэтому, если э, сравнивать вообще весь модельный ряд плейстей, э, игровых консолей, которые сейчас имеются в виду стационарные, если вам нужна консоль просто для того, чтобы играть в современные игры, и не хочется тратить много денег, то... Просто PlayStation 4. Да? Все игры в 1080p. Идут, ну, почти. ну, почти. Да, почти все игры. Эм, отличный сервис. Все нормально.
1: Ну, есть оговорки, но по соотношению ну, по соотношению цена-качество цена, да? сейчас
0: лучше это PS4. То есть, она как
1: была, так и осталась. По соотношению производительности. Xbox One он, он, на момент выхода уже был устаревший. Во-первых, устаревший. Во-вторых, переоцененный с учетом mm-hmm. его стоимости в 500 долларов. Он должен был... Отдельно стоит на старте 350, изначально он должен был стоить дешевле, чем PlayStation 4.
0: А знаешь, что меня больше всего напрягает во всех вот этих вот современных э, полупоколениях? Дело в том, что из-за того, что производители были вынуждены сделать упор на 4К телевизорах, на 4К, то есть вам им нужно было просто поднять разрешение в играх... <связывая> 4 раза. В 4 раза. И это, на, и, и это на самом деле меня пугает, потому что они сразу взяли такую планку, вот они поставили такую планку, которую они не смогли взять. И они не смогут ее взять и в следующем. То есть, если вы хотите консоль, которая может 4К честно, всегда стабильно, вот как это есть на PC, вы ее не получите, потому что там везде компромиссы. И на Xbox One X тоже разрешение в динамических играх пляшет, снижаясь, повышаясь. В некоторых играх не 4К поменьше, но близко к этому, но пытаются и так далее. То есть, это всегда война компромиссов. И меня пугает то, что следующее поколение, PlayStation 5, Xbox One 2X, 3X какие-нибудь, они опять будут завязаны на 4К, а технологии не подведут их к этому, потому что даже самая современная игровая видеокарта не может нормально в 4К делать. Именно нормально. То есть, если вы хотите 60 FPS, максимальной настройки и 4К, ну да. Придется, опять буду... же, компромиссы. Ну, Три Титан пониже... XP
1: теоретически может.
0: Три титана XP, если поставить, но это не разумное игровое устройство. Это именно такого для, фа... для фанатов. Для да, фанатов. Для энтузиастов.
1: С больно... с И стоимость. поэтому
0: представить, что кто-то выпустит потребитель такой... Ты вот представь, ну, как, мы когда о... выйдет потребительское устройство с мощностью Titan XP. Очень
1: нескоро, очень не скоро, поэтому и,
0: будем... и то оно будет, опять же, с трудом справляться с 4К с максимальной графикой, вот, и опять же мы будем вынуждены, вот, то, чем меня очень напрягало вот это предыдущее поколение, точнее, вот, современное поколение при апгрейде с PlayStation 3 на PlayStation 4 Pro ты не видел с радикального... PlayStation с PlayStation 3 на PlayStation 4 ты не видел радикального скачка графики И меня пугает, что когда проапгрейзиваюсь до PlayStation 5, я вообще не увижу, что изменится.
1: Ну, почему? Наверное, это будет небольшая такая подставочка по телевизор с сервисом и (смех) слотом для кредитной карты, чтобы ты мог (смех) сразу оплатить микротранзакции. Друзья, закончим мы выпуск
0: истории о том, что компания Sony оживила торговый знак Siphon Filter в Европе. Сайфон фильтр, Я, да, сейчас прибегут люди, которые, а, как ты так неправильно, Сайфон фильтр или в переводе на русский Сифон фильтр. Да. Замечательное название, которое как бы ни о чем не говорит, подсказывает название вируса в одноименной игре, с которым боролся суперагент Логан. В целом, чем эта новость хороша и почему она немного вдохновляет? Дело в том, что торговая марка Сифон фильтра, Сайфон фильтр. Дело в том, что эта торговая марка, она, ну, не просто так ее обновили. И у меня есть надежда, что это не потому, что они собираются выпустить
1: поэтому м- переиздание, <с> с переиздание с PS2 какой-нибудь Успокойся. игры. Там было две части, которые вышли на PSP и на PS2, кажется, или три даже? Три. три, три, части? А, три части, одна вышла на PS2, потом, и две еще вышли
0: на PS2 и PSP. Там... Ну вот трилогию и переиздадут по 20 баксов за штуку. Все, тебе будет хорошо. А мне хочется верить, что все-таки компания Sony решила сделать новую часть в крутой графике. Оживить торговую марку Siphon Filter. Дело в том, что... И оживить именно в формате новой высокобюджетной игры. Почему мне этого хочется? Дело в том, что Siphon Filter, э, Siphon Filter черт побери, он создавался на свое время именно как... Эм... Он создавался еще на PlayStation 1 и для своего времени был просто великолепным э, игрой, великолепный шпионским боевиком с невероятно крутой графикой и уровнем постановки. То есть на тот момент, когда ты видел такую графику, ты думал: ём, ничего себе! И сказать, что я прям
1: восхищен был графикой,
0: но игра была
1: хорошая. Ну, да. ты
0: графикой Metal Gear
1: восхищался? Ну да, нам не нравилось. Ну вот и ну, ты сегодня фильм, как-то похуже, по крайней мере по ощущения. Но
0: там не было такой кинематографичного и, конечно, такой подачи, но, тем не менее, игра была интересна тем, что в ней был э, достойный сюжет, было очень много кинематографичных сцен на PlayStation 1, в ней было очень интересный геймплей, который строился из двух разных составляющих экшен, сцены со стрельбой по противникам, э, очень круто динамично сделано, э, прям чувствовал себя суперагентом благодаря очень крутой системе автонаведения, ты просто бежал, прицел скакал по врагам, ты всех уничтожал, а также еще были стелс-моменты, где ты тихонечко крался, тихонечко всех вырубал и, э, в общем-то, выполнял поставленные перед тобой задачи. Эта игра, она была предтечей, я скажу даже так серии Uncharted. Потому что тоже вот гибкая игровая механика, упор на постановку, динамичное развитие сюжета, харизматичный главный герой. В ней все было... Во второй части была даже миссия на поезде, где главный герой бежал, прыгал, все отстреливал. И опять же, характерное вот это вот слияние стелса и агрессивного динамичного шутера, это тоже, ну, мне кажется, что Naughty Dog тоже играли в Saiphon Filter и у них в голове Друга. была вот эта вот идея, когда они продумывали новую концепцию.
1: Мини-сайфон-фильтр меня, меня впечатлял в свое время тем, что это был как один из последователей, последователей Metal Gear, с учетом того, что тогда каких-то знаковых шпионских боевиков э, в стиле Бонда... Кстати, он же выходил, я не помню, в сравнительном... Я не помню его релизное окно на фоне GoldenEye 007, mm-hmm. который у нас не был популярен в непопулярности L-64, Nintendo 64. Да. Да, наверное, раз это первая PlayStation. Хронологию, к сожалению, не помню уже. А, вот, то есть, тогда, поскольку не было таких крутых шпионских боевиков, такой вот крутой шпионский боевик, он смотрелся качественно, и мне вот эта оригинальная трилогия на PlayStation 1 в свое время... Нравилось очень. Да, и серия загнулась, в общем-то, по
0: банальной причине, как это часто бывает, погрязла в самокопировании. Каждая следующая часть пыталась повторить предыдущую в том вторая плане. Первая была,
1: кстати, классная.
0: Первая даже. была отличная, вторая была классная, третья уже паразитировала на успехе второй.
1: Ну, люди, там, которые да, и, я, играли
0: в третью, очень. они видели, в общем-то, повторение уже пройденного и они были не так вдохновлены. И там была проблема с сюжетом, который постоянно флешбэками скакал туда-обратно. Вот. А на PlayStation 2 уже игра лишилась вот этого премиального лоска. Дело в том, что если на PlayStation 1 игра выглядела как продукт экстра класса, именно графически, подачи. Ну, сейчас понятно, что это смотрится смешно. Тогда это смотрелось вау. Так вот, если на PlayStation 1 это смотрелось круто, на PlayStation 2 это уже было очень серо и блекло в сравнении с другой игрой. Ну, я
1: не помню. Я не помню, опять же, скатологию. <Sell>. Я а с iPhone фильтром на PS2 я добрался. Так получилось после первой части Splinter Cell. Я посмотрел на это. Что это? Что это? И как-то не
0: вдохновился. Вот. И к этому, поэтому мы переходим к тому, почему так хочется увидеть новую часть. Именно от каких-нибудь хороших создателей, естественно. Потому что сейчас дефицит шпионских боевиков. Их не нет. Когда выйдет новая часть Metal Gear, никто не знает. В смысле Metal Gear Survive? Ну я имею в виду нормального Рай? Metal Gear, нормального.
1: стрендинг, <смех> а, да. который Каджима делает. Ну, ну и, это и, да.
0: и будет ли это вообще Metal Гиром? Ну
1: ладно, если это продукт, пускай даже мы предполагаем, что Кадзима продолжает свою идею тактических шпионских боевиков и Death Stranding будет э, шпионским боевиком, с точки зрения механики. То я то это будет еще через пару лет, как минимум. Да
0: Сплинтер сейл, благополучно укокошило Вряд ли буду продолжать эту.
1: Ему как-то сказал, что мы слушаем, мы знаем, да, все да, хотят. Да, но... мы
0: вот это бьем, гунты, сколько лет они слушали людей? Да, знали. там,
1: понимаешь, одно дело рвальный проект изначально, другое дело просто серия, перезапуск который Black не добрал из-за завышенных ожиданий издателя А я думаю, все-таки, что Ubisoft делает. Держит в уме Splinter Cell, но она его может держать в уме Да, знаешь, пока Вивенди не купит очередные 10% акций Ubisoft, Ubisoft может держать в уме Splinter Cell, я тут не удивлюсь. Ну так а больше ничего и нету. Ну да, больше ничего и нет. таких а, а В целом сейчас а, такие линейные проекты, пускай с гибкой механикой, не то чтобы супер популярным, а именно с акцентом на стелс, на такой боевой стелс, которым был, например, Блэклист. А, да, уже, собственно, со времен Блэклиста и нет. Только именно хай-тек. Вот, mm-hmm. Такой хай-тек, крутой шпионский боевик. Ну, я, по крайней мере, не помню. Может, и выходило что-то такое, но мне почему-то на ум не приходит. По крайней мере, из э, сегмента таких, ну... Триплэй-проектов, ну, хотя бы даблэй-проектов. А, я такого не помню. Проекты Bethesda, но там стелс – это один из элементов, и там немного другая вот, Да,
0: мистическая там составляющая. Там другая, да, там. там
1: очень активный акцент на мистическую часть, и там немного другие акценты в механике. А, такого прям последователя Сплинтерсела, да, не было. Вор! Спит <laughs> где-то там у Сквей Enix, которая не хочет этим вором заниматься. Все остальное не особо. Perfect Dark еще есть. А ура, ну да, Рей, Microsoft, да, 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 да. Да. Кстати,
0: когда я посмотрел последний трейлер рекламный See You Sives. Где нам показали, ну, там трейлер, то, что показывали в трейлере, не имеет никакого значения. В уголке было написано 4к HDR, э-э-э-э. Xbox One X enhanced, по-моему. Эк, да, ли? и при этом они показывают картинку, которая вызывает оторы просто в современном мире. Ну,
1: это Early Access, понимаешь? Вот что-то похожее, знаешь, авторы всяких Early Access проектов выпускают: типа посмотрите, у нас тут пираты, корабли. Fortnite Early Access. Но Fortnite пока приятнее выглядит, Но... я бы сказала, Аккуратнее, даже красивее, не побоюсь этого слова PlayerUnknown's Battlegrounds или XS? Ну, там график, там другой ну, ст... стиль. другой стиле вряд ли все станет феноменом как пап. папа. <сёк>
0: в общем, дорогие друзья, будем надеяться, что у компании Sony, конечно, есть еще пару козырей в рукаве, и нас обрадуют какими-то новыми анонсами, хочется в это верить, тем более Сайфон Filter, на самом деле, это та игра, с которой у многих людей, я уверен, связаны э- очень приятные воспоминания из детства, и, ну вторую эпоху на PlayStation 2 это ну это скажем серию просто отбывала срок вот доживала его а на PlayStation 3 ее не было поэтому вот возвращение к основам причем можно все перебалансировать, просто оставить главного героя, оставить шпионский замах и снова бороться с этим страшным биологическим оружием под названием сифон-фильтр. Это, я думаю, будет очень интересно. Тем более, ну, как уже сказали, давно такого не было. А вот очень хочется так вот походить, там всем тихонечко а в темных уголках поскручивать шею.
1: Сони, часть политики Sony очень важна. Это выпуск сейчас таких дорогих игр, которые не выпускают другие издатели. Да,
0: Уникальный. И
1: фильтр да, вот в эту политику мы моя мое мнение, отлично вписывается. Это может получиться хорошая игра-витрина, как сейчас любит делать Sony. Поэтому, ну да, я тоже выскажу надежду, что у Sony хватит все-таки, э, что Sony все-таки обрадует фанатов и выпустит все три переиздания с iPhone с PlayStation 2 за 20 долларов, а не каждая за 20 долларов. А может, я
0: даже больше скажу. Я скажу Sony большое спасибо, если они просто выпустят переиздание ремейк, ремастер когда ну, там, передел первое это уже фильтра. надо просто всю
1: игру переделывать там механика боевика врачи-то был... кланка получилось ну потому что там как бы механика была лучше плюс это был такой боевой платформер который на протяжении многих не ну лет я согласен В первом симфониете
0: не... кстати управление даже не ну, было
1: аналоговое это боевик времен playstation 1 там управление изначально адовое вот ну не изначально сейчас на крестиках если сейчас ты это заставить себя в это поиграть в оригинальный сайфон фильтр да, на базе, да, то, поверьте, не очень понравится. Поэтому ремейк и мастер оригинальных сайфон фильтров нет, нет, это не краш Бандикут, где, а, поскольку платформер жанр сам по себе не сильно-то меняется, ну, такой mm-hmm. чистой платформе, к коему Crash Bandicoot в каком-то смысле относится. Поэтому там прошло. А вот с iPhone-фильтром такое не пройдет вообще, потому что это боевик, это жанр, который с тех пор совершил не один качественный скачок вперед. и Поэтому ремейк, да ну, полноценный ремейк, уже проще новую часть сделать, переосмыслить проект. А такой ремастер не, 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 надо. не надо.
0: Ну, тогда будем надеяться просто на новую часть. Да. Или на перезагрузку, как это сейчас модно делать. Дорогие друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам все понравилось. И если вам понравилось, вы знаете, что вам нужно делать. Ну, и до свидания. До скорых встреч в конце уже следующей недели. Пока.